0: 又省一笔，立刻暴富！这里是一档人类观察和意见分享播客，欢迎收听。It makes sense， 有点道理。我是主播，过年里有 m i d t e r m 陪伴的克里斯、嗯。大家好，我是今天刚打完球酣畅淋漓的 Amber
1: 。Hello， 大家好，我是小北，也、哎、就是这个2024年希望高低能攒点钱下来的小北
0: 。太难得啊，能够凑齐我们三个人一起来来录一期节目、啊、真的是很久啊，暌违很久的一期。嗯本质有点道理。我们在这个即将迎来过年的这样欢快、喜庆的氛围里边，一起来聊一聊一个没有什么大关系、嗯，但是我又觉得跟我们每个人的家庭、嗯、自己的成长、生活，甚至是跟我们这个中国人的这个社会观念里边，好像都有一点搭边的话题啊。我们来聊聊勤俭节,节约、嗯嗯，甚至是没有勤俭，只有节约。哎，我想先听二位来分享一下，就是你们有没有一些？怎么说呢？就是抠搜的这个小经历有没有？可
1: 能就是像咱们刚才说的一样，这可能已经刻在了中国人的 DNA 里头。我突然发现，就比如说嗯，嗯，我们买的一些外卖呀，或者一些网购的东西，它的塑料袋，我已经收集了一摞了。然后这些东西可以干什么？<笑>对，可以干什么呀？比如说，嗯、呃，你垃圾袋是可以用的。然后平时出去包个小东西也可以用，因为现在好多外卖袋子其实特别的精美。然后再有我发现特别好用，的、嗯、就是我衣服不是特别多嘛，然后但是我家里特别小，没有地方放。放到那个那个床床的底下，不是有时候会有储物柜嘛？你落袋进去之后，你可能只能落个五六件那个样子。但是如果你把它放在那个刚才我说的那些包装袋里头，一个包装袋你可以挤到六七件，甚至小的可以挤到十件，这样子你在一个。抽屉里边可以放很多东西，对
0: ，嗯
1: 啊，对我也会，尤其是我们家队友，就这个，我觉得他简直是一个
2: 就是很登峰造极的，尤其现在加拿大这边，他那个就是如果你额外打包那种盒子，他会很贵，就比如他可能会收你一块钱甚至两块钱。那这种情况下，如果我们出去吃吃外食的时候，就会自己带个盒子，你知道吗？就是被资本主义吊打的，非常知道勤俭节约，嗯、<笑>然后就会把之前买的那些饭盒什么的，只要。还能用的，就会把它洗干净，然后留起来，然后等下次再用。这样子、嗯、去超市里面的，尤其是买水果，啊，那个那个袋子，有的时候我们会专门为了那个，有的那个超市里面那个水果袋子，它是有那个提手的，你拿拿几个买几种水果，然后用完了之后放在那个垃圾袋里面，就是就当垃圾袋是特别特别的方便。但因为有的那个就是它是平头的那种垃圾袋，所以说那种的有的时候我们就不去那种超市。我自己可能本身没有太多践行这种抠搜的经历，但是我周围的就是，呃，亲戚吧。你像我有一次我去我姐家，然后他就呃给我展示一下，他也怎么样用他们家的浴缸，然后可以免费的用水。虽然我觉得在在咱咱咱国内水费也不是特别的贵，但他依然想到了一个方法，就是因为我们每家每户不都有那电表水表吗？嗯，因为当时当时他们家那楼房就是那个水表，其实就在那个水房里头。然后的话，相当于就是你看那个龙头，它就走那个字儿，你关上它就不走嘛、嗯，对吧？但它其实是有一个非常巧妙的一一个位置，就是说它那个地方它没有关的特别的死、嗯，然后那水它它依旧那样一滴一滴的往下滴，但是呢表呢还不走字儿啊。然后我姐就会把他们家那浴缸里边那个龙头打开到那样的一个位置，然后那个水滴就叭叭叭的往下掉。然后最让我吃惊的是什么？后来我有一次去他家嘛，我看他那水都攒了满满的浴缸。嗯、他们家洗菜、洗澡、刷牙、洗脸，然后最后冲马桶用的全是冷水。<笑>嗯，对对，我觉得这个当时让我有点小小惊讶的一个我姐的抠搜经历。嗯嗯，这个经
0: 历其实我也见过，还挺多。嗯、呃，老一辈还挺喜欢用这个方法的，嗯、就包括说在那个水龙头底下放个盆对吧？积一点水、嗯，然后包括冲马桶啊，嗯、对，冲马桶啊。啊，这这洗洗东西啊什么的，还还挺多的。这个比以前、啊、现在好像是越来越少了，也可能这个走的水表越来越敏感了吧。<笑>嗯，还有一些别的吗？嗯嗯，
2: 就就比如说我们家队友就是，呃，那个那个洗发水儿、嗯，尤其是你用到最后的时候，我们经常买那种大桶的嘛。用到最后的时候，完了，你拿那个那个那个那个泵，你压也压不出来。嗯，对。但是其实，如果你把那个拧开的话，你看里边其实还剩不少东西呢。对、嗯。然后这个时候呢，就会先把那个泵拧下来之后，然后再拿手往外倒，倒一下之后，然后你发现后面你倒也倒不出来，这个时候怎么办呢？这个、时候就把那个洗发水那个桶里面你给它灌上水
0: ，对，
2: 灌上水，然后你再晃晃晃,晃。晃了晃了之后，然后那水就起沫了嘛，就用。还能用个两天。对，对
0: 哎呦哎，对对对对对，谁没有这个经历
2: 呀、啊？我、哎、天呐。是吧？然后类似的还有就是那个牙膏，那个、牙膏皮拧到那最后，它上面不是有一个三角区域，那里边有牙膏嘛，对吧对？但是你出来，这个时候就要把那个牙膏皮给它剪开，剪开之后呢，然后你拿个像类似像个牙签什么东西你进去刮吧刮吧，<笑>还能再刷两天。嗯。
0: 但这个呢， uh, 是属于就是这种瓶子的设计啊，都还是允许你做这个，就是最后的这一些，把它的盈余耗尽。嗯、但是现在社会上不是社会上、嗯，市面上有很多那个，就包括说这个护肤品啊，或者什么，就是那种很小瓶，然后或者说是、嗯，尤其是我必须要举个例子，就是倩碧的黄油精华，嗯、它的、嗯、哦，它它不是精华，它是什么东西的 ？Anyway， 它的最后那一里路，你是永远也抠不出来的。
2: 抠不出来哦，对，它那个瓶子也没法捡、
0: 嗯。对对，然后因为因为你如果把它倒置，就是我用到最后，我会把它倒置，因为倒置不就是它会留在那个口口那儿嘛？就、嗯、你还可以让它就多少的在你的手上硬敲，嗯、能够敲出来一点、嗯。但在最后那些，它就在平台期，它真的就是死在那个平台上不出来了。然后这种产品你又不可能给它加水来使用，对吧？所以等于最后就是会总会浪费掉那么、嗯、那么几毫升。
1: 嗯。我跟你说，铅笔还好一点，就韩国好的化妆品，尤其是那些，就比如说像咱们使用隔离什么的，它不是软的吗？就跟牙膏一样，一挤可以挤出来。你大不了从中间搅一口，还能用两天。牙膏一个形状，但实际上是一个硬管，就根本就搅不开的。哦、然后那口你本来拧开是可以倒出来点的，按理说里边应该是有一根吸管，就跟泵一样吧？它里边是没有管的、嗯，也就是说到最后你倒也倒不出来，然后那管你往出蘸也蘸不出来，还然后
0: 那管还是一个硬的，你棉签伸进去也蘸不到。所以我认为这是要就是鼓励一些设计师啊、哦，大家为了、嗯、设计师们听着点啊、嗯，对，为了我们的这个节俭的生活和人生，<笑>应该做出一些贡献啊啊！当然，这个地方
2: 我觉得我务必要歌颂一下，就是我生活了很久的上海啊，上海的人，嗯、因为之前相当于是在,在北京上学嘛，然后我们学校就在那，嗯、在那个宝福寺桥，然后我们就住在那个那个四环里头的一个小院里，那是一个外、啊，就是你在那个四环上走，看起来就是前面特别的。高楼大厦林立啊，但是你只要但凡是往里边稍微走几步，拐吧拐吧，就是那种小平房，嗯啊，然后对一看就已经有有一修了很多年的那种小平房、啊。我们住在那个里面的时候，而那个时候的话，我是稍微对，都包括现在有点胖啊，就那个时候是稍微再胖点啊。然后走路的时候特别容易磨裆，我不知道有没有有人有类似的经历啊？就是那牛仔裤，其其我不想承认，但是我有哎，都是好的，都是好的，<笑>但是就是那个裆部那个地方，因为老磨，然后那个地方就会就变薄，然后甚至坏掉了。嗯， 对， 所以我的当时所有的牛仔裤都会出这样的问 题， 在那个出我们的那个宿舍门然后到那个那个我们那个所里的那个路 上， 然后这个这个中间就会经经过一个也是一个矮矮的小平 房， 然后那个小平房里就是我听说那些都是上海夫 妻， 对， 你能能感受到他们就特别特别 的， 就是这长得人长得就是不像北方人一样那种五大三粗 的， 就是很小很很很很精悍的那种感觉的 人，
0: 很 小， 对。
2: 对对对，但是这老两口，我不知道他们为什么最后感觉像是他流落到了北京一样，我就这种感觉，但是不见不，一定对啊、嗯，他们没有什么社交了，我感觉他们两个自己就是一个非常完美的一个、嗯、一个 community， 他们不需要跟外面 social 的，对他们两个自己在里面，他们的的经济的来源就是会帮这些街坊邻里，然后修补他们的就是衣服啊、鞋帽啊，就是这些，嗯、对的、啊。然后不管我的裤子破成什么样。然后我给递进去的时候，而且就是他们那个，他们只留了一个小窗口，然后跟外面就来回递一些钱或者是衣服这样的一个一个窗口，对。然后我把衣服递进去的时候，我甚至就看到里面就是黑漆漆的，我感觉我甚至看不到那个就是拿我的那个裤子那个老先生他的那个脸的全部。然后他把那个衣服拿进去之后的话，就是不管啊，我拿过去的那个裤子给我磨成什么样了，最后拿出来的时候，那个里面它是垫了一个内衬的一块布。然后上面缝着特别特别密的一个针脚、嗯，然后就给我缝缝就缝好了。对，然后但是其实我拿到那个裤子的时候，我就特别的感慨，我觉得他一定是一个就是很细心的人，一直就想着就是要怎么样去啊、呃、写一篇小文章，然后来歌颂一下这对上海的老夫妻。但是就是啊，对，这样我也比较懒吧。因
1: 为因为你说这个，我就突然想起，就像我姥姥他们确实是，就我小时候穿破的那些衣服呀、啊，就穿袜子特别容易破吧。然后他们总能给你补好、嗯，反正现在我我有试图去补这些东西，但真的就补完了之后，要不然就算了，还是别留着了，看着也糟心。就那个补的<笑>感觉，那个洞本来就破了一小点，让我补，让我补,补完了，好像越破越大样子。那个袜子不是针织的嘛，就是你缝完之后，这边那边它就被那个线蹬起来了，又又开了,了更大、嗯。然后那个我姥姥他们之年之前用那些实在补不了的衣服呀、袜子什么的，他们会剪成一个一个三角或者菱形。然后最后用那个会拼成一个坐垫哦，我见过那种，啊，就是但是现在你看就是就是很少有啊，就是怎么讲老老一辈的手艺人传承下来这些手艺、嗯，反正我是不会做。对，就但是这些东西说实话，到到反正到我这边我就觉得就跟私传了一样，完全不会。断档了
0: 。<笑>对，嗯，我觉得老一辈就是以前那种裁缝铺啊什么的，对吧？就大家不会想着迅速的把自己的衣服一批一批淘汰掉或者替换掉，而更多的就是可能是风风补补，然后包括也是因为当时也没有快时尚这样的一个概念啊、哦，所以说你其实去买买衣服什么的、嗯。不是那种稀松平常的事情，也甚至来说一年到头可能就是啊，快过年了，对吧？弄几件新衣服穿穿。所以很明显的，就是我们有过这些经历的所谓的抠搜，甚至其实我没怎么经历过抠搜。在外人看来，我是一个多少花钱有点这个大手大脚的人，但是我也必须承认，就是我不是那种。就如果在朋友里边是十足大方的好朋友，因为每一次请客我都会心疼一秒钟。我们讲到这样的一些经历，包括讲到说自己花钱的这个心态上的变化和认知，其实有一种。概念或者思考一直萦绕在我们的心头，就是好像啊，节约用水要从我做起，对不对？就是那是不是能收一浴缸、收一脸盆的这个呃水龙头里滴出来的水，或者说哎，这个我们洗完菜、淘完米，这个水再再再去用来冲马桶，对吧？大家可能都经历过、都干过，所以我们不光是水啊，但是我们刚,刚讲那么多节约这个事儿，哎，你觉得节约这个概念是？好像是从小就有灌输给我们的嘛，我不知道二位的这个家里边是不是也是一直嗯，就是很讲究节约这件事儿
2: 。你这说节约用水从我做起，我突然想起来以前我们上学那那墙对面刷大标语就是这八个字儿，一个都不差。然后那这样相当于就是说，就是家里头包括我爸，然后学校里头，然后还有大标语，全都在说这样一件事情，就是要节约嘛，就是你不管要节约啥，是吧？ 呃， 当 然， 我觉得我从小的话也成长在一个相对而言不是那么宽裕的家庭里面 啊， 包括我爸也是老一辈过来的 人， 所以就是他肯定就是节约这个思 想， 其实在脑子里边是一直这个就是一根弦是绷紧了的。像你比如说以前就是呃就是新衣服新鞋子 呀， 就买了之后都舍不得放在外 头， 就来我不舍得把它放在床底 下， 我一定要把它在放在盒子里面。放在新的新大衣橱里面，然后每天拿出来盘一会儿之后，然后呢再放回去，一直过大年初一的时候，哎，再把它拿出来穿。包括还有就是说，应该说是节约时间吧，那就是说一定要先先写作业，作业写完了之后，那么才能玩，算是调教出来的那个环境当中这么一个状态。嗯，
1: 对的，我觉得我这节约的意识应该也是从小、啊，特别是学校养成的。那个时候我们应该是小学吧，就开始说这件事情，而且小学它是有那种就流动标签的，我不知道你们那个就是有，就其尤其是科科老师，科科斯老师有没有经
0: 历？有有，没有没没差那么，我们上一期还刚聊到这个、哦
1: 。哎呀，我也不知道怎么说，就给你个小官儿，然后就超级自己就腰板挺起来了，然后他就到处检查去，就比如说。啊，今天你们组值日啊，然后你没有关灯，或者说你打水说没有打水，被他发现了。我也、哎、不知道他为什么那么闲，就是不上学嘛，一个小孩儿，然后到处就盯着这些事情。然后你们班就要被扣那个小红旗，就然后每个班有红旗，然后每个班哪个组值日也有一排红旗。所以这个时候就每个人除了上学以外，只要一下课，所有就是今天值日的然人，这个脑袋一根弦儿，就怕自己忘了关灯，然后忘了关水啊，然后会被扣小红旗。那个时候我们上就小学，应该是在五六年级吧，还是四年级以前，反正还不大。那会儿还没有暖气这个概念，他是在教室中间会烧一个那个煤炉，然后这个这帮孩子每天还要负责掏炉灰。我估计现在小孩都没有这经历。对，然后他这个煤球什么的也你也得节约，就是你每天啊，可能这一组就这一铲子煤，早起你烧完了，那晚上就没有了，然后你还得管老师，就就是跟老师。说老师再给你分配，其实也不是什么大事儿，但是那会候好像就有点卷嘛。然后就是你们你们这个组上午上下来，我们没剩下，然后多少就是在卷里边产生一种节约的意识。然后至于我们家这边，因为我舅他是厨师，可能是职业病吧，然后就每天其实也能看到不少浪费东西的行为。就是他印象中最深的就是说，因为他们当时那个公司是中日合资的。就那个饭店，他说那个日本人啊，过来吃饭的时候就特明显，他会只要合适的量，然后吃完了之后，如果要不是不是那个商务宴请，他自己去用餐的话，他会拿那个米饭或者馒头把那个菜汤也蘸掉。但是那个时候应该在九十年代初吧，正好是呃中国这边经济刚就起步的比较迅猛的时候，然后有好多这种所谓的大款啊、万元户什么的。但是他们吃饭吧，就排场特别大，然后浪费也会特别大，包括一些婚宴什么的。所以我舅舅特别看不了这些。那个时候他们在后厨，就如果说有做剩下的菜，还有藏菜，就比如说有某个公司的商务宴请，他们会先做一桌试吃的。但是试吃的可能一桌十多个道菜，最后来的人只有一两个领导或者说负责人，那剩下就浪费掉了。公司要求是倒掉。但是他们就觉得可惜嘛，就会把这些饭都拿回来。所以我们那会儿就是觉得中国地大物博，但是还是要节省一点。毕竟这些资源啊，包括一些就包括动物们啊，他自己的生命就没有了。然后为了给大家提供这些营养，就怎么讲？从家里到学校，从小就开始教育这件事情，然后就会比较在意。再加上我感觉也是跟社会关系比较挂钩吧。像我弟，呃，应该就是他今年也是本命年，那比我小多少？反正小二二二十二十岁左右。我很少听他说在家里节约，像我们小时候，就像刚才安博老师说的，洗个衣服啊，或者是说呃冲厕所啊，这些水、嗯、就就是脑袋蹦一根弦儿，我用完了倒掉就是错的，我应该把它存起来用到下一回那个循环利用。但是我弟他们就没有在说这些事情，他就没有像原来那么刻意的在教育你，或者那么刻意的在提醒你，现在哪个墙上还刷着达标语说这件事情
0: ？嗯，对，我觉得节约啊，就是这个事儿。它本身跟消费观念其实是不冲突的，就是不管说是让大家多消费也好，嗯、这事儿本身是不冲突的。再者，再加上说刚刚其实小伟老师提到的什么餐盘里面，其实前两年不是也一直流行？呃、当然是根据那个反腐一起呃提倡出来的光盘行动嘛。啊、呃，这个吃就是大家适量的点菜、嗯，然后尽可能把它全部吃完，然后不要做到浪费。其实我觉得这种呃宣导性的概念其实都不会有错。甚至我觉得啊，就是像节约这个概念，是不是被从小灌输的？我觉得是也不是，因为节约我们讲起来总归不会是个坏事儿，没有人会去反对说你,、嗯、你得节约，或者说对吧？就是或者反过来来说，就是浪费是可耻的，就这种印象好像是更加刻进我们骨子里的。嗯，然后包括说像以前我小时候在学校里边。要讲，其实就是好面子，或者说从小就害怕社会的目光。我小时候是一个食量极小且非常爱挑食的好宝宝，但我还是会在就是众目睽睽之下适当的多扒两口饭菜。当然，不知道是不是报应啊，就我现在就是特别暴饮暴食，跟个饿死鬼投胎一样的。我把这一切呢都归咎在这个美国的国情，这个风土人情有点问题，它影响了我。但但是我会我会我会思考的就是说，我觉得其实像我自己的家庭。怎么说呢？就是已经不能算是我就是概念中，如果让让我想到说非常根深蒂固的所谓节约，因为跟跟之前上一代来比，包括说，因为呃 ，amber 老师之前提到的那个接水管啊、拿脸盆啊，然后水啊重复利用这种事情，它或多或少会存在，但是也逐渐逐渐减少了。然后、嗯，呃，当然，其实有很多这个行为，我们刚刚说的抠搜，真的是存在一些投机取巧的部分。所以，其实，在时代的发展里边，跟着时效性，其实这些节约的一些，我们讲起来好像不太再适合这个时代的节约方式，也逐渐被替换或者淘汰掉了。但是，要说到我自己家呢，其实也不是就是大富大贵的人家，所以说我不会认为，甚至我不会认为，就是真的那种很有钱的人，在现在这个时代。嗯还会像刚刚小北老师讲的那样，就是我们可能改革开放初期或者经济腾飞的刚开始，然后就大家觉得百大款是一种展现出来自己很有钱的这个象征，嗯、而在现在可能越来越多的人会讲究一些自己品质生活，对吧？会去讲究自己做到呃嗯非常。精细化的去调整自己生活中任何一个模块，所以我觉得像刚刚小北老师讲的那种挥金如土的生活，那它当然还存在，对吧？但是换句话说，就真正有钱人他们的生活，我无法想象，我都不知道他们怎么节约的。所以讲到这个花钱这个事儿，我反而更想进一步的，我们来探讨一下，就是因为我们讲到节约，讲到自己生活之中，其实为了省下来这个钱。还是有很多的这个方式方法。那你自己的这个花钱的态度是怎么样的呢
1: ？花钱一般都是不会选择透支的。像我长这么大，从来没有办过一张信用卡，就除了哎，我开车那个不算啊。就是就是说，呃，主动的没有办过。我现在的底线就是花呗，因为这个太香了。你这边买完东西，那边直接就可以先帮你把钱垫上。一到了该还钱的日子，然后马上就把钱都还过去了。再有就是说，买东西，像以前会乱花钱，买一些自己喜欢的，就是也没啥用，买回来摆着吧，占地儿，扔了吧又觉得可惜的那种。现在慢慢的也觉得没有没有什么意义、嗯，也不会买了。春节之前要做一次大扫除，然后就扔掉很多东西，然后就开始反思。确实管用，反正我觉得我每一年买东西的量都会比上一年减少很多。虽然说也有很多啊，但是绝对没有上一年
0: 多。我觉得买东西越买越少这个事儿吧，哎呀，在我这儿就它不成立。哎，<笑>我哎我其实我其实一直觉得啊，就是各大互联网公司、uh, 他们是非常会拿捏消费者心态的、嗯，包括说这个年底啊，他们都会推出那种就是你今年度花钱的。总额的这样一个就是类似那个成绩单一样的东西，包括说你那个外卖软件，它都会告诉你说你本本年度花费了多少钱在外卖上面，对吧？然后你什么凌晨三点点了一顿这个，你在什么最早的一天你点了这这个，你最爱吃的是这一家，然后包括说最后给你一个金额。我跟你讲，之所以大家这么这么喜欢把这个东西抛在这个互联网上给大家去观赏，就是因为这是一个非常好的攀比的一个<笑>一个渠道跟途径、嗯。哎。有一年，我真的有这样想，我就觉得去年双十一花太少了，我我得多花点，这样我出来那个成绩单吧好看。后来我、啊、<笑>我是觉得这个这个思想不可取啊。那 Amber 呢？ Amber 这个这个花钱的方式方法有什么
2: ？我先说信用卡，我觉得这一点我跟小北其实挺像的，因为之前之前在国内我也是从来不用信用卡的，然后来这边的话，那你
0: 们怎么消费呢？这就是就用自己的就是储蓄的金额消费了，就只要、哦、就是在没有微信、支付宝之前、啊，就没有移动支付的年代之前，啊、你们就直接用储蓄卡去消费，嗯、对,对,对对。对。对或或现金对吧？对对对对、嗯，那大额的消费就是用储蓄卡，因为就是里边的钱。对对对 OK 啊、嗯，对
2: ，然后来这边来之后的话，他是因为信用卡好像刷卡是返现，好像是比国内多一点吧。啊，那队友的鼓励之下，那最后我就拿起来信用卡就开始刷了。但基本上也是每次他只要一下到了一号，甚至上上个月三十一号的时候，我就一定要把那个信用卡的那个额度给他还掉、哎，马上像一个强迫行为一样把它还上。然后另外一个就是，我觉得就是花钱的话，就是分清楚就是自己需要的还是自己想要的。比如果我需要的话，那我觉得就是我会买它。那可能本身它会比双十一可能贵几块钱，我也 OK。这里来讲一下，就是如果想要的东西的话，那如果。二手 OK 的话，那我就会去买二手，对、嗯，然后如果要是我觉得我有一些精神洁癖，我要它一定得是新的，那这种的话，我就要新的。但是可能也还会多晃一晃几个地方、嗯，然后看看哪个地方价格是最划算的嘛，然后去哪里买这样子啊、嗯。然后鞋子的话，其实也不太买了，因为我感觉就是你买一双一直穿穿穿穿不烂，尤其是之前有一次我看到一个加拿大的妈妈，人家那鞋都已经张嘴了，你知道吗？还康康穿呢、啊。就我我就觉得我这鞋才穿到哪儿啊，接着穿吧
0: 。<笑>啊，我不建议这种攀比心态。
2: <笑><笑>对，反正现在大概就是就这么一个状态。对，反正就还是需要的，我觉得就是也不能心疼，该花还是花的，对吧？嗯嗯
0: ，对，这这其实呃，我我我大部分呃很很赞同，就、嗯、其实用我的花钱方式也是我该花则花，就这四个字、嗯。但是呢，说实话，就是我没有任何立场来说这个话，因为我没有经济独立。所以我认为，就是所有在没有经济独立之前，你不应该拥有自己的花钱方式。而且，我甚至是建议，如果像我一样的大家，其实时刻要保持一种自己在借贷的心态，就是你是再从你的你的父母或者你的经济来源再进行一个贷款。我这不代表你以后一定要还，但是如果我们只说法律义务上，你当然是有必要最后来来赡养自己的父母，对吧？就回馈给他们。但是我我我又要讲起来，就是说，因为。留学生就我作为留学生，其实众所周知，这个花钱如流水，这个这个金额对吧？<笑>就是货就汇率一换，然后这个货币一换，所以我首先认为啊，有有几个可能是就是大家互联网上一直在说的一些、嗯、哎省钱小妙招啦，一些你必须要学会的十个省钱方式，其中有很多人会提到那个记账，但是对于我个人来说，我觉得记账是有用，但是无效的。当然，这又是非常武断、哦。我必须承认，我是认为是这样。在很多高度自律的人面前，我自惭形秽，因为我相信很多人，包括我，记账记到后面就开始做假账了。<笑>啊，一个个都对，一个个都是能进提篮桥的水平，就全都能记假账。另外一点，我觉得我我的花钱的方式，我比较在乎的是花钱的时间性，因为很多东西其实，嗯，嗯嗯就是 Amber 他会分，可能说啊，他这个想要。这个嗯，好像没那么想要，或者说他可能是需要的东西我买，我想要的东西我想想，对吧？大概是这样一个概念。对但对于我来说呢，很多东西是我又需要我又想要，<笑>所以，所以我我不能一鼓作气的买。为什么？因为这反应在我父母那里就是短时间内花费了巨款。我举个例子啊，就是。<笑>不能说迫不得已，但都都就是聚在一起了。二二年底，我和朋友们一起去了那个阿拉斯加，然后包括说上过我们节目的卡门也跟我一起，嗯、就在那个那个那个小的团伙里边。后来粗略估计估计一下啊，我们每个人在那一趟旅行中，嗯、每个人平均花出去了两个 Prada 包包。我。但是因为我又是一个知名的这个旅游的这个全局人，所以像什么酒店啊什么的，就是这种大宗的都是我定的，所以在那个短期内可想而知那个金额啊，就我爸手机收到那个信用卡消费的那个短信的时候会是怎样一个哇、wow、哦的表情，我我完全能够想象。虽然他后来没有跟我深究这件事儿、啊，但是他也跟我说不要就是一下子就是他他后来的意思是不要。让我用就他的信用卡去 cover 掉我们所有人的费用，然后要等别人还回来钱这件事情啊，但我觉得这是一个很合理、很健康的一个建议啊。我我只是讲的是说，就是对于我来说，花费是有一个时间性的，就有很多我想要的东西，它可能是我立刻想要的，和有很多东西是我可以两个月以后再来买的，就没有现在那么着急把它给。买下来，就是这样的话、嗯，可能每个月的还款看上不一样。但是我刚，我跟二位其实刚分享说，就是对于信用卡的这个接受程度，我是，呃，无比欢迎信用卡的。我现在手头国内的信用卡就有两三张，然后包括说美国这里信用卡我也在不断的开。这不代表我是一个很爱花钱的人，因为比方说我是不能接受花呗的，哎。这个我跟你们不一样，我是不能接受花呗的。我觉得花呗这种小额小额的垫付，在我心里是一个非常膈应的过程。然后我呢，又是一个非常讨厌还钱的人。嗯、就虽然美国的这个信用卡，就跟 Amber 刚,刚说加拿大的信用卡可能是差不多的，美北美就是欧美国家差不多的那个状况嘛。嗯、其实他没有说你一定一定一定要在当月的那个天去还清上月用出去的钱，就你是可以拖着的。但其实因为对于我来说，我其实这一点是跟 Amber 一样，我必须得当月结清，不然我会很难受。然后包括说，我就某种程度上，我这种思维就是对于信用卡又接受又保守，但是开放能够有很多信用卡，因为我我也知道它能够给我很多返现，它确实做的比国内的很多信用卡发卡单位和国有银行做的那些机制奖励机制要好很多。但是其实我的思维还是有点保守的。嗯就按照我一些朋友的理解来说，信用消费，它都是信用消费了，就应该大开大合，你得去玩弄机制，你才能够赚得多。就这其实是信用信用消费的那个底层逻辑。但是就换句话说，我觉得我又没有这个能力，也没有这个勇气，所以，我可能就是，对我对于这个这个的消费的状态，还是还是相对保守的，还是觉得说啊、呃，其实有多少钱花多少钱吧，就暂且先不去做这种。比较负面消费的一个一个过程了。当然，其实我刚说那个不不一定在当月的那一天一定要把它还清，这个行为我是不建议大家拖很久的因为呃，这个可能我们有朋友更加了解，可以来纠正或者补充。但是它会影响你那个信用的分数的。嗯、呃，这个一年也顶多查一次的这个机会，而且嗯，所以这这个对于你的一些身份啊什么的，还是非常有有必要去去提示的。呃，嗯、我还有一个。嗯，说的有点多，让我再补充一句啊。我还有一个对于花钱跟消费上面心态的一个小的警示吧，也是我其实很多时候我觉得自己有吃亏的点，在于你已经拥有的东西就不要不舍得去用。啊、哦嗯，对，这是我我其实花了很久才学会的一件事因为很多时候我会觉得说，嗯。嗯就是可能我并不是在一个东西坏掉了以后我去买它的一个替代品，我可能在呃，就比方说现在这台电脑，在二一年的时候它提示出来了那个电池呃不健康，然后让我去把这台电脑带到店里边去修，然后我网上做了一个小小的那个叫什么搜索，我发现其实换一块电池或者修一下电池是一笔不小的消费，然后但是就想，就我这个电脑也用了已经三年了。要不我就换一台吧，然后我当时就立刻对下单买了一台新的电脑，然后后来呢，因为包括说一直上课啊，然后我里边有一些课件啊，然后包括说干一些别的，就文档其实都储存在这个电脑里边，我就一直没有把这个电脑给换掉。<笑>说的非常非常惭愧的事情是，我们现在在录制这个节目的时候，我使用的还是这一台电脑，<笑>就是我那台新的电脑，它跟着我一起去到了纽约。就是它是一个完好无损的包装啊，嗯、它跟因为一起去到纽约，然后跟着我一起回了国。然后本来假想的是，在我回国半年内，我一定会把它替换成新的电脑。后来我懒，没有。我这次又把它完好无损的带回了美国。我现在下定决心，我准备下周末把它给换掉。但是这就意味着什么？这就意味着那一台电脑已经不是时下最新的 MacBook 了，对,对吧？我能够享受到的东西，其实是已经是它落后一年的技术了。就它，我现在如果花费当时一样的，因为它其实没涨多少钱，甚至有时候还会打折，所以我如果他花到当时一样的钱，我现在再去买一台，我能享受到的可能是2023年或者2024年的技术。所以说，其实对于我来说，我可能我可能看起来好像没有损失什么东西，但我其实损失的是它的一个时效性，损失是它可能是这个技术更迭上，尤其是因为现在时代发展太快了，即便我们觉得可能 iPhone 每年出来更新换代，会让它就觉得比较失望的，就是它没有什么新的。比较大的进展，但是我觉得像技术、科技、产品这个东西，它肯定是越新的越能够符合时代的发展和你当时的这个需求。但换句话说，嗯、也只能说就是二一年他那个冒出来说我电池有点问题的这个提示，他骗了我好久
1: 。嗯，为了让你买电脑的。<笑>对对，因为说我就想起原来，嗯，应该是在法国还是哪啊？就是那边不是卖什么运动品牌就特别便宜吗？当时买了一双鞋，在国内好像没有四百数吧，在那边就卖几百块钱。钱、啊，然后觉得赚大了就买回来了，而且还是就是亚洲没有，我就舍不得穿嘛。然后结果在穿的时候、嗯、线就因为放的时间太久了，已经糟掉了，然后穿上直接就裂口了
0: 。对啊，你看这多可惜。嗯，虽然我们上一期聊了跟这个家里的长辈或者说社会上的老年人来沟通这件事，但是我我又不得不小小批判一下。我觉得其实藏着不用就这种的节约的心态，确实也是一种过过时的节俭方式了。就是如果你已经拥有了，你都花出去这个钱了，对吧？咱就享受吧，咱及时满足吧，对不对？就没没必要没必要再藏着掖着了。这是自己用，也不是给别人用，都会自己考虑考虑。心疼自己一点啊，对，没错，在现在这个时代，谁不满足自己呢？但是讲到满足自己啊，我又不得不说，你又不得在乎别人的眼光了。哎呀，这人会一辈子逃脱不了别人的视角，在别人的眼里，你如果是光鲜亮丽的，那你一定在社会上面会加很多分。所以有很多人在以前会有一个概念叫做“精致穷、嗯”，你认同吗？就是这一种，就我觉得其实现在讲的确实是少一点了，但是它固然存在嘛。所以我不知道二位能不能认同这个“精致穷”这样的概念。但是我想首先来定义一下，啊，我想讲的是，就这是我自己的理解。就二位如果不一样也可以补充。我觉得“精致穷”肯定不是吃不饱、穿不暖，只为了好看。就我所谓的精致穷，他不会克扣掉这些非常非常基本的生活所需
2: 。就是我是觉得啊，就是说这个词儿最一开始出现，它其实是描述的，就是月光那么一
0: 群人，就是他们会
2: 因为就是提升自己的生活品质，那会特别吹嘘这个点，对吧？就是买一些就是看起来很高大上的东西，但是对于一些生生活中的一些硬件，比如说房子也好或者车子，这个东西他们可能是并没有的，他们可能会选择出个门打个车。啊，或者说买一些很好的一些化妆品，或者是很很贵的一些皮包，对吧？我觉得这是他们画像啊，所谓精致嘛。但是如果你要是看到那些硬件，看到他的个人的资产，因为他消耗他买的那些东西，其实是会随着使用或者和时间，他会大幅度打折扣的，它的价值这么一些一类东西。然后，但是这个词的后来，我现在理解的就是说，我是比较偏正面意义上去理解这个词的，就让我想起来就是有那个。爱情神话里面的有一个细节，呃，男主徐峥去帮他帮那个去那个鞋小那个小鞋匠那儿修他那个 Jimmy Choo 嘛，然后包括他每次去修那个鞋都会跟他聊两句嘛，嗯、然后那个鞋匠有一个有一个动作特别好，就是他每次都会修修完那个鞋之后，然后端起来咖啡，掐两口，呃，不见得鞋匠都这样，但是我觉得他是一种态度，即使我的生活没有就是过起来了，在别人看来特别。雍容华贵的一些生活，但是我在我能力许可的范围之内，然后我来改善我的生活质量，让我尽可能活得精致并且舒服一些
0: 。紧绷的松弛感，啊、嗯呃、对啊，但是我很讨厌“紧绷的松弛感”这个词，我给哎呀，谁是谁谁在互联网上这么骂、嗯、我，真的是恨不得钻过去打他。哎，你继续
2: 。但但是这个地方我还要再歌颂一下，就是我真的我觉得特别特别尊崇上海人的这样的一个。一个特点，就像他包括之前在这个物质生活不是特别富裕的那个年代，他们都可以把自己的小日子过得有滋有味的。然后，另外还有一个让我印象特别深刻的一个点，嗯、就是当时有一次是去中山医院去去那个看病嘛，然后当时就有一个五十岁上下的一个上海人，他、嗯、去一个上海的女性，她去里面我不太记得看着谁，她是穿着一身漂亮的旗袍，然后化着精致的妆去的。所以，所以我特别特别发自内心的尊重他，嗯,嗯我比较认同精致穷这个概念我觉得这可能也是我要去践行的一种生活的方
0: 式。<笑>甚至可能你看到的这一位他不穷，我觉得是啊，非常有可能，是吧？他可能就就是精致，精致富，<笑>对吧？都有可能啊。对，就是我
1: 中立吧，因为就像 amber 老师说的，其实这每个人生活方式，因为。怎么说呢？精致穷这个事儿，我也我是被逼的体验过。就像我之前在那个影视公司上班嘛，我们当时工资一个月就都扣完了啊，到手也就五六千块钱。但是你出去跟人家一谈，什么经纪人呀，什么制片人呀，我也不知道他们到底是真穷还是还是假穷啊，不是真富还是假富啊，我忘了那个酒店叫什么了。然后就跟我讲说要去那酒店吃饭，那酒店当时应该是在那个央视，就那大裤衩对面。然后是一顿下午茶，多少钱、啊？一个人是八百多吧，还是那种最低套餐？我们没有去，就跟我们讲说他去的原因是什么呢？我们要谈一个项目，他说那儿风景好，他全程都没有在说那里吃的比较好，或者是什么，或者安静，他只是说那里风景比较好，可以大家可以拍拍照。当时我们几个就是那个。小制片嘛，就觉得我靠，就是我们到底去那儿是不是装杯去了，还是去干嘛去了？是不是？然后再也没去。呃，还有包括我们有一些就是艺人老师吧，就是我也不太清楚他们家到底是什么样的心态，也不清楚他自己的分量到底是在国内能不能有那么一两百个粉丝认识他。但是每次出门，然后。我靠，上次看他开的那个布加迪威龙来的，但是我听说是借的，我也不知道。然后他他之前一直还往公司借钱，然后就一直怎么讲，就买这些奢侈品和租这些奢侈品。但是我也能理解，这是你可能在一些场合的入场券。如果你不这么打你可能更没有机会。然后我就想说，其实我还给我感触更深的不是精致穷，而是邋遢富。有一家烤串摊就属于特别难吃。但是呢，他很勤奋，他永远是第一个开的，也是最后一个关的。然后包括过年过节，他也是这样子，第一最后一个关门的。甚至有时候他过春节都不关门，然后他是最早一波回来的。然后我们就一直觉得那个小店破破破破烂烂的，然后也是那种夫妻俩经营的，恨不得那个桌子吧，就是你点垫块砖才能坐的那种。你知道人家在河南给自己的儿子那种就。欧式就你听什么什么什么宅什么什么府，我就是这种、嗯，买了两套一百多平的房子，这确实啊，看起来觉得不怎么显眼，但是实际上人家攒了很多钱。嗯
0: ，但是我觉得综合一下二位这个建议啊，不管说是 Amber 说的，为自己的生活增添一些色彩，就即便他可能生活上没有那么富足，嗯、还是像小北说的，嗯、其实。某种程度上，把自己的外表打扮的光鲜亮丽是进入某一个阶层或者圈层的入场券。它能不能在里面混得很好，未必。但是这个入场券是某种程度上的必须。因为在我的内心里边，我其实完全不批判精致穷，甚至我是某种程度上，我必须得认同就是这种的存在。因为我们的前提是它确实是穷，然后它又非常的精致。我只是在思考。要怎样去克扣盈余来给自己添光彩这件事情，其实这是非常辛苦的。像像以前我们上海讲那个螺丝壳里做道场，就这个其实，在之前节目里面我也提到过、嗯，其实它就是相当于在一个很小的范围里边，在这里边把它雕刻得非常漂亮。你就是你的生活的局限性是非常大的，然后你只能在这个有限的范围里边让自己生活。散发出最好的光彩。其实，我觉得从积极面去认知到这件事情，是一个很好的生活态度。但是，如果说你真的是很穷很穷，那什么钱是不能省的呢？我就觉得是自己的情绪价值。很多年以前，可能我觉得我会对这个题目有不同的答案。比方说，我会讲说，啊、呃，可能你这个。生活必须的那些什么额外的什么什么健康的什么东西什么，因为我觉得这些大家都知道，所以如果讲到什么钱不能省，我觉得就是情绪价值的钱，讲起来可能就是紧绷的松弛感或者松弛的紧绷感 ，anyway 就是这样一种感受。我不知道二位觉得，就是你觉得有什么钱，它是绝对不能够省下来的
2: ，就是我觉得你那个特别好的一个总结，就是能带给自己情绪价值的东西就不能省，嗯。就举一个比较极端的例子，可能我现在就是有一些非常一股强烈的愤怒，我想释放，我就想摔盘子，咣咣一顿摔。那我觉得可能这个钱也别省，你要把那个火儿、啊、发出来
0: 。
2: 嗯，那、嗯、那除了这个之外，我觉得就是一个是跟健康上的，我觉得包括心理和生理上的，跟他那个情绪价值，我觉得是是基本一个意思。对，还比如说食物啊、嗯，你要买一些质量好的一些食材，保证有安全的，还有药品啊之类的。另外的话，还有就是，我觉得给自己带来舒适感的这种钱是不能够省的。但是另外还有像你比如说，还是附加情绪价值的，像旅行啊，还有爱好啊这些，那我觉得就就风险由人了
1: 。嗯<笑>，就还有一种钱听起来比较功利，是维系关系的钱。这个从近的，就比如说你家里亲戚，比如过春节礼尚往来，那。举个例子，你可以想一下，如果你走了一家亲戚，结果人家没有到你家来串门，是不是就觉得好像你就会会想，我是不是哪做错什么事儿得罪他了？然后是不是有什么事儿我没想到，就是会往这个方面想？而
0: 不我会觉得他很没礼貌
1: 啊、呃，对，也会有，但是可能对于我们来讲，第一反应就是我是不是之前有什么事儿得罪他了？所以。高里了不再来。再说一点，比如你的朋友，你之所你之所以为什么会有这个朋友，一定是你做了什么事情帮助到他，反过来他做了什么事情帮助到你。这有可能会涉及到一些跟钱有关系的。现在没有，未未来可能也会有。哪怕就说吃饭，如果你总请一个人吃饭为爱发电，对方不回请你一次都没有，时间久了，我觉得你可能也坚持不下去。嗯。不要太抠，如果你要是很抠的话，可能你们的关系就维持不了很久、嗯。
0: 其实我非常赞同小北老师刚刚讲的这个打点关系这件事。其实哪怕你看在《甄嬛传》里边、嗯，哇，我太喜欢举这个例子。你看在《甄嬛传》里边，华妃这么仗势欺人，这么嚣张跋扈，在宫里边这么有权柄的一个人士，他也必须每年过年过节的时候拿着他哥哥接济他的这个。银两去打点下里下面的人，去打点任何宫里宫外的关系。其实照道理来说，就是他们这种宫妃啊，这种呃，就是他他权势这么高的人，其实大家都阿谀奉承着他，为什么他还需要去打点这些关系？嗯那换到我们普通的人身上来说，你不管说是进入某一个求人办事你总归得去对吧？这表达一下，哪怕你去这个维系一些这个平常的关系和友谊，其实就是一个礼尚往来的过程。我不相信就是完全没有这个金钱关系，或者完全没有这，因为其实也没有必要，你何必去追求那种非常非常纯净的这个关系？就这种关系要如何维系？大家出门以后只是坐在草地上看着天，我们也不吃，我们也不喝，啥也不干。但是，这个、嗯、这个事情就会延伸到我下面一个要问的问题了，就是我、嗯，我我可能我们不来说我们自己啊，但是你会觉得说你是只对自己节俭的人吗？因为刚刚承接小北老师讲的这个，去打点关系维系这个友情啊感情的这个事儿，很多人其实是对别人很抠、嗯，对自己还好，然后也有很多人其实是就是愿意付出给别人啊，去为了表面的是我们说面子啊。啊，我们说什么？这个社会上面别人怎怎么看他？但是其实背地里边就是去给自己的生活就尽可能的哎这里节约一点，那里哎今天不吃这个啦，然后这个什么什么消费上面稍微稍微有一些节制。你你们觉你们如何看待这个事
1: 呃，关于对自己节俭和外边这件事情，我还是比较平衡的。平时打点的关系和朋友也比较多。这个也是会分一些三六九等的。如果说平时来往比较多呀，包括刚给你送的东西比较贵，也不好意思去还一些比较便宜的，就是可买可不买东西的时候，我都会想想这个月我到底要干什么。它其实确确能抑制消费，对家人和宠物这边花钱花的还是挺多的。就是我们经常从网上看一个例子，就是说我感冒了，扛一扛就过去了。狗感冒了，那可就几千块钱打不住。
0: 嗯，你说的，你说这个事儿，我想起来，其实今年冬天之前还有一个段子也特别火，就是说大家都去挑那个羽绒羽绒服，买羽绒服的那个时候，然后看，哎呀，这个这个这个国产品牌也那么贵，那外国品牌更贵。算了，我我要不就感冒倒下吧，倒下也就吃点药，花这点钱买个几千块钱的，就甚至上万的这个羽绒服不值。
2: 嗯，我觉得我是反出来的，<笑>就拿那个保、嗯、那个保健品那个是，就比如说，就是因为在这边就是他流行吃那些东西嘛，像比如说吃一些呃维生素啊，或者是钙片啊，嗯、这些补剂什么、嗯。对对对对对，并且我看他们那代购在 Costco 是一车一车的买，你知道吗？所以我也确实也许有讲过，就是会给家里面那些人到时候回国的时候带一些，但也是我先吃过了之后，我觉得啊、嗯、还不错，<笑>我先买着。对，也也也，我觉得如果这个人在我看来，嗯，你不值啊，那我就那我就很果断的就不买了。嗯嗯
0: ，对，嗯对对、嗯，还是回到其实，嗯哎，三期钱还是什么，就是不需要维持的友谊啊、嗯，对吧？不需要维持的这个感情不用维持啊、嗯。嗯，其实我我也觉得，<笑>我觉得我其实比想象中要大方很多，这个这个不是自夸，就我我如果就是仔细盘算一下，我为我朋友花的钱其实是不少的。甚至是比我想象中，很多时候我其实是冲动消费为朋友花钱这事儿，哎呀，以后要是就是耐住自己，就是这个这个、呃、付钱的这个叫什么欲望这个心态，某种程度上，我觉得我们更加要来探讨的就是我我们在座的三位其实都没有大富大贵过，虽然就是虽然<笑>虽然也都没有很穷，但是也没有就是特别特别特别有钱过，就因为现在有很多这个说法嘛，比方说人家说、嗯、地球环境污染。啊，这个东西浪费不是我做的，你去找那些富人，你不要节约了，开始来找我，叫我一起来节约了，让我成为人类的一份子了，一起来承担这个后果了，<笑>就有有这样的一个论调。哎，我们好像都没有富起来过，怎么就要节约了呢？是不是越省就越富呢
2: ？就我我上学的时候到到现在，我一直这是觉得钱是挣出来的，就不是省出来的。
0: 嗯
2: ,嗯，对对，虽然我觉得我老爹还一直在教育我说，哎呀，小富即安。对，但是我现在觉得省签和变富其实这是没有关联性的两件事情。这最、个、搞笑的，之前你知道我跟我的寿司搭档，寿司搭档他有一个，他今年已经啊六十岁了嘛，大家有一个理想就是说他要，然调侃了，然后卷寿司卷成亿万富翁。然后后来我俩按照时薪算了一下，大概要要卷个，当然亿万也是人民币啊，大概卷个五千多年吧。嗯我觉得，我觉得他这个要是省，就是省到牙缝里，我觉得就是一直卷,卷卷卷卷卷也难呀。对，所以我是觉得这个把节省和变有钱这件事情连在一块我觉得，我不知道他们是为了达什么目的提出这个论断，但是说实在的，这
0: 还挺坑的，我觉得。嗯，嗯其实按照你这个说法，我又想到很多，其实。是互联网时代，或者说因为信息的高速发达跟呃传递之后，所能展现出来的就是贫富差距依然在，甚至某种程度上它在扩大。即便中产是逐渐的，就是蓬勃发展起来了、嗯，但是更加明显的趋势是，穷人看得到富人，富人也更看得到穷人了。因为包括说在自媒体上，在短视频里边，其实你是能够看到那种所谓有钱人的生活的。嗯嗯即便其实我们也不了解他们这个生活到底是不是这样的，但你会发现他们住在住在汤臣一品，住在这这这些地方，对吧？他看出去的风景是这样的，然后他每天啊，就就吃的喝的是这样的人生。然后我就看到下面很多评论就说：“嗯、哎呀，这样的日子，我从秦朝开始打工都都都都买不到这样的一套房子。嗯”这其实跟你刚,刚那个寿司捏五千年是差不多的一个逻辑。<笑>对对对，也就是说，就换句话说，就是你在。赚钱这件事情上面，或者让钱进入你的生活来垫高自己的这个生活成本跟消费力，它是跟节约没有关系的，因为你没有这点钱，你没法节约
1: 。呃，其实我是觉得富起来了，就像我们，呃，还在买小时候还在买五毛钱一瓶的汽水的时候，现在可以花将近上万块钱买一部手机。以前说是万元户，我就觉得超级厉害，有很多人希望。现在万元户到处都是，所以这个
0: 。富裕要看你怎么来定义了。人类的财富总数肯定是一直在增加的，嗯、然后其实跟着你时代的发展，或快或慢，你的财富积累你又会水涨水涨船高。就是就虽然我非常讨厌这个说法，就是以前人家说站在风口上猪都能够飞起来，但猪确实能够飞起来。所以说，嗯，嗯我觉得少消费跟不消费是有区别的。所以这就是节约，跟你原本有没有钱这件事情，它有本质的区别。那么我们再聊另外一个区别，就是抠门跟节俭、嗯。你觉得这里的区别在哪里，南燕北
2: ？就我觉得，我觉得有两个区别吧。就一个就是节俭，节俭它其实是在一个人的舒适区之内的，就是我不花钱，我不啊、呃，就是我不去，我不去额外的再去消费。那我觉得，我让我是舒适的。抠门这个就是跑到了这个舒适区之外了。就刚才，比如说咱们的食物这个放了很久了，就不太新鲜，甚至有点变质了，可能还想继续去吃它，那这个可能会带来一些伤害的。我觉得这个是抠门了。然后另外一个，我觉得它是一个就是就是方向的问题。就比如说，如果节俭，节俭是我自己要求我自己；但
1: 如果抠门的话,的话的话，我觉得他应该是去去苛责别人的时候有这样一种感觉。个例子，比如说两个人去饭店吃饭、啊，这个饭店正好是一个人一盘菜是正好够的。那如果说，呃，其中一个人做东，他只点了一盘那你就叫抠门了；如果他点了三盘那你
0: 就叫浪费了。另一种抠门的别人的行径是，他一直在说自己穷。嗯、哦，我经常呃对，我不能说我经常遇到，我身边有出现过这样的。<笑>我经常遇到我的生活有点问题啊，对不起。呃，我我的身边曾经出现过这样的人，就是你已经出门上路了，啊、然后他在路上就会跟你说：“哎呀。”我们今天租的这个车吧，其实没必要租这样的，就是其实租个什么，什么 Toyota 就可以了，对吧？啊，然后到了这个地方吃饭，哎呦，翻这个菜单，哎呦，好贵啊，哎呦，这个好贵啊，怎么怎么样？因为其实像这种事情的前提是有很多事情都已经在，因为我作为一个非常知名的 J 人，我这些东西我都已经安排好了，我都会在这个旅程的大概前五天把这些东西发给所有人。然后他会，他其实已经知道了这种东西他会发生，而且他同意进入了我们这次旅程，你就不要在路上给我逼逼。嗯，是这样。你如果不同意，或者说你觉得这东西太对太。太贵了，超过你的消费的这个极限了。你可以在原本在计划这件事情的时候就提出来，甚至你不要来参加。你在追求些什么呢？你进入了这趟旅程，然后你给所有人都有一些负面的影响，然后那哎呀太贵了，哎然后可能有时候他会补上一句说，哎呀你们好有钱啊。嗯、哦，哦我好酸、啊，对我遇到我遇到这种我瞬间我就下脸，我就会、哎、真的是我我受不了这种状况，但是他他。确实存在，他未必是真的是我们叫抠门，因为他可能最后消费的钱还还不少，就他可能花的钱跟我们差不多，嗯、就吃饭东西，那毕竟这个差价不会摆在那里，就差多少，对吧？他可能吃还是差不多东西，嗯、花了差不多钱，他也不至于让人家觉得说他都说了这句话，那我们请客吧，不会，<笑>那我们周围人没有谁这么哄着他。对吧？但是问题在于， oh. 它出现了这样一个让我情绪上面的这个抠门抠到我这儿了，我就特别难受。勤俭节约是刻在中国人骨子里面的一种传统的观念，但其实我觉得，其实，嗯，放眼全世界，大家都会觉得说，应该要稍微适当的给自己生活做一点规划，在这个规划里边，可能就包含了你花钱和你如何去使用你现在手上的所有的资源，不管说是实体物还是这个。虚拟的这个产品，那所以我们来讲说节约这个事儿。回到小时候讲的那些发展理论，它是一种延迟满足的过程吗？在我看来啊，不是，就是你节
2: 约的东西，就是在你被节约的那个时候，它就省下来了。举个例子，就比如说，如果我要想买双新鞋子，看那个鞋子好看，但单纯也不是因为我鞋不能穿了，那我觉得没有必要，那我就没买，就没买了。但是后续的话，我也不一定会再买它。对，但是延迟满足的感觉就是说，你先前就是没有满足自己的这个欲望，然后后续憋个大招，对，完了你后续的话可能还会再把这一切的这个全部都消消消费掉，那种感觉，啊，像比如说攒了很多钱，然后最后为了带给自己换一个电脑或者换手机买个或者换个车买个大件啊，但是最后的话就是满足了你自己了，但是就是吃掉了或者是花出去了，但是你说要是节约的这种情况下，那个人他本身是没有满足吗？我觉得可能是那个人他处在一个不需要额外的那样一件事情再让自己去做满足的这么一个状态里面
0: 。其实有时候你能够顺利说服自己，就是满足自己的过程。这说的好心酸。说到延迟满足，其实我还想啊、呃、那个查出去说一下，就是我觉得我越来越不能够延迟满足了。可能是其实我自己觉得，嗯、好像这个越越长大越不成熟的感觉。我为什么这么说？我以前为什么要成熟？哎，对对，你说的太好了。但是我以前我觉得我是很能憋的，就是憋到某一个点，然后给自己喂一口肉，然后你可以继续憋下去，就这辈子就这么憋着了。但是我最近啊， oh. 剪完了有点道理的节目，我就必须得把它给放出来，我不能再等两天再把它上传。<笑>我就必须得当天把它给剪出来，但那个我们这个 Emily 老师是知道的，上一期录完了以后，当天他睡一觉起来，他有没有睡觉我都不知道，睡一觉起来就上线了，对，立刻就剪出来，我已经受不了了，我现在真的是没办法给自己延迟满足了，这个所以说节约没用，就节约哪怕能够延迟满足，对我也没有用。但我们还是要归根结底来溯源一下，就是我们各自。尽管说节约可能是刻在骨子里面根深蒂固的一个思想啊、嗯，但是你觉得自己节约的还有什么别的原因吗？就是属于你自己的理由
1: ？呃，我节约最大的理由当然就是没钱。我要有钱的话，我什么都想买。
0: <笑>对<笑> ，me too， 有有道
2: 理。对我就觉得我差个 house， 啥也想买。当然我我一定要先肯定一下我们小北的这个观点。我觉得其实说到根上也是没钱啊，<笑>但是就是。呃，当然除了这个之外呢，我觉得，呃，一个是觉得没有必要，因为是资源的浪费。就像说那个买鞋的那个问题，可能我觉得就是，如果我的鞋，除非像前面说那加拿大妈妈一样穿它都裂口了，那我觉得可能想要买双新的。除了这个之外，我觉得没有必要。嗯，然后另外一个的话，我觉得就是，就是随着自己年龄稍微大了一点之后，呃，在别人看来我是否节约，然后并且把这件事情跟我现在的状态的穷富。甚至于我的人生是否成功连接起来，我觉得这是一件非常愚蠢的事情。就是我不会认为让人们觉得，啊，就是让人看来你成功了，然后你再多花点钱，让别人觉得这样。对，周围的人眼光，我我觉得这不重要啊。就是我可以心安理得的去做一些不去浪费的事
0: 情。而不用去思考别人在这个时候怎么去看我，怎么去想我。那最后我们再来分享一下，嗯、因为马上就要过年了嘛，对吧？这个过年的时候，嗯、我相信大家一定是啊、呃、好吃好喝的，然后去去去跟自己家里人团聚，去享受这个美好的假期的时光。嗯、但是可能过完年以后，哎，你就又想想自己省省自己钱包，比方说，对吧？给给给家里的小朋友发发文压岁钱，发一轮，哇天呐，钱包瘪了，这可怎么办？有没有什么省钱的小妙招？我们最后来一起来分享一下
1: 。我不太清楚现在拼多多跟淘宝还有还有没有这项功能。他们可以在里边种树，种用种完的树上面的水果去换真实的水果。我们家因为这个换了好几箱了
0: 。好，这里我要补充一下，我本人是这这个活动忠实的拥趸，我已经这个活动就是坚持了大概两年半有余。啊、在支付宝点开里边有个叫做八淘宝八八农场。就淘宝里面有，支付宝里面也有八八农场，每天浇一点水，对它就会种成这个果子，然后你可以自己选，零点零一元，就它要象征性的付一下这个零点零元，就你有支付出去，然后他就会把这个你种的果子种回送、呃、送回你家，对，这是一个真实的活动，非常非常有意义，我本人认为
1: ，就我不知道有多少人在用移动啊，中国移动的这个手手机号。它的网站有时候会分这个全国的移动，有的是分，比如北京移动啊，什么河北移动啊，就经常上去看一看。打开之后，它会有那个，那叫开屏，就是我们之前脑袋上边去转它一个转轮，然后转完之后，你可以转这个流量，一般都是给三到十 G 看手气。还有的时候就是你转完之后转发一下，然后另外一个人转，然后你又可以得五 G。
0: 嗯，说到这个，我也来补充一下，因为。呃，包括像携程和呵呵，好像就是我记得携程是比较明显，的，就是他会给一些固定的会员，就是你进去注册，你本身就有会员嘛，然后你一定的消费之后，你就会升级到另一个级别的会员，他就会有很多的什么会员的好礼啊什么的兑换，里边就有兑换中国移动的话费之类的。对，就这也是一个非常有意义的 tips 啊！我天哪，我好会过日子啊，继续
1: 。对啊，呃，公众号要关注一下，比如说那个打车实惠，还有外卖的、美食的这些，就搜，太多了，在上面先领券，然后领完这些券，再去那个相应的 app 就会打折。就比如说我经常打车，那样子我基本上从家打到地铁要花到二十块钱左右，但是我领完券之后。呃，基本上是在15到17。有一次我我都不知道我自己是如何操作，反正我就一顿咔咔领啊。最后我打过打过几次八块钱的车
0: ，这确实划算很多、嗯。打车这件事情上，我还一直没有怎么遇到过特别大的优惠。嗯、但是外卖这个事情，我又可以补充了，确实是大家只要在微信里边搜索，就那个搜索框哦，去搜索，比方说饿了么红包或者美团外卖红包啊，一般大家都用这两个 A P P 嘛、嗯，它就会跳出来很多的。呃的公众号自己内置的那些这个网页的跳转，点进去你就能够拿这个 APP 专属的外卖的红包，让它就可以用在你接下来点餐内。所以大家再去呃点外卖之前，都去领一下这个红包，有时候真的挺大额的，能够一下减十三块十四块钱，我觉得就是又很有意义。就我觉得，其实我这里
2: 边跟你们的大部分相同，就是但它就是一个加拿大版本的。我不觉得跟听众这边应用强不强， oh. 我简单说一下，一个就是 Shoppers l o b l o s 他们都是一个体系之下，他们积分可以兑换，所以说我就是一般那种我们队友也会选择就是在他积分比较高的那几次活动里面，然后去买，买了之后，然后我印象特别深，有一次我们买了一车东西，然后你积分兑完之后，可能付了也不到十块钱。还有就是我觉得有一点就是，呃，因为刚才跟那个 Chris 谈过，因为一个时效性的问题，对不对？如果我想要的这个东西它跟时间有挂钩的话，那就是这要求我们就要有计划，然后一步一步来，要不然会因为就是这个时效性可能会额外的多付一些钱，我觉得也不太有必要。然后这个另外我是觉得这个平时家里边这些盒子或者是罐子还有瓶子之类的，你像我们家之前买的那什么黄桃罐头，还有那个米婆婆那个酒酿的那个瓶子都洗出来了，都晾着嘞，后后面还拿它做了一点点那个糖醋蒜放在那儿。
0: 所以我就觉得这个也还是挺有用的。确实，嗯，这个我再补充一下，如果都说到北美了，呃，像那个呃 ，amber 老师提到的这些加拿大的平台，哎、呃，平台，那在美国也有，嗯、包括说是返现的平台，就是像 Rocky Ten 那个 Cashback，、嗯、就是乐天的返现的平台。那它在美国其实有很多网站都是关联的，你在进入呃各自的那个消费网站里边去购买的时候，记得装一下它的那个 Chrome 或者一些的那个插件，它就会自动识别到你有这个消费。然后包括说你也可以在之后再去登记回去，然后说你今天有一笔怎样的消费，你的订单号码是多少？你你的金额是多少？人家在核实完之后就会。呃，定期返现到你的不管银行账号还是 PayPal 账号里边。那包括另外一点是， Amazon 自己也有一个，嗯、呃，每个月十刀的其实是奖励金额。你只要上传十张你的消费记录，就包括说所有的收据，你去呃超市买东西的收据、点外卖的收据、任何的收据，除了亚马逊自己的以外的所有的收据，上传到一个叫 Amazon Shopper Panel 的。一个 A P P 里边，那它这个 A P P 是需要认证的，所以说它可能是你是学生啊，或者说什么，它会更好的去呃方便认证。有了这个东西之后，你每个月上传十张，它就会定期在第二个月的一号把这个十块钱啊呃,呃直接转到你的亚马逊的直接可以使用的账户里边。所以你可以在亚马逊里面直接进行消费，那这我觉得也是一个非常方便的事情。然后包括说，我之前也说到了很多信用卡的这个返现啊、呃，每个信用卡有各自的玩法，这个大家可以去认真的学习一下。其实这不管是在国内还是北美，就全世界的信用卡它都有各种各样的机制。然后包括说，甚至我外婆的信用卡，她每个月十八号都能领一张三十块钱的星巴克的券。啊、嗯，对我外婆也是非常开心于这件事情。哦、每个呃什么十八号下午两点，她就会定期守候在手机边去抢这个事情，我很划算啊，对吧？但然后包括说在那个北美消费的呃这个朋友们，大家可以去关注像北美省钱快报啊这种东西，就它会有一些优惠的呃优惠码的。汇总，然后包括说一些优惠的信息，会能够及时的反馈给大家。嗯、然后包括说网友如果有发现到一些新的省钱的小妙招、小渠道、小的 promo code， 呃 promo code， 我天哪，真的不能说洋本 promo code， 大家都会上传到这个网站上面，以供更多人能够去使用啊。然后说回到国内的，那有一个我不能叫小妙招吧，因为我觉得越来越普遍了，就是。再回收，它会有回收，就家里的纸板箱啊，家里的这些废弃的废物利用的这些垃圾，包括说什么塑料板啊啊什么，就是能够能够循环去处理的这些垃圾，它会在呃各自的小区或者各自的那个公寓楼底下都有个回收机，嗯，可能定期会有工作人员来把它就是汇总的收回去，然后你只要在那个回收机里面像自动贩卖机一样，它开一个很大的窗口，你把东西投进去以后，它计算这个重量，然后根据每公斤它。给你六角八角，就这样的一个那个金额，就是直接反馈到你的手机账户里边，然后到了一定金额，你就可以提现。啊，我觉得这也是一个不能叫省钱小妙招吧，这就是一个呃灵活利用吧，我觉得是。然后另外最后我还想补充两个小的点，一个是嗯，大家如果经常出国旅游或者有出境游玩的。需求的朋友，如果去到一些比较大的有支付宝跟微信可以利用的一些国家和地区，大家可以在那个小程序里边领汇率的红包，就他可以凭借积分去领，然后包括说现在因为有一些优惠活动，所以说其实可以不用积分直接领到一些大额的那个优惠的汇率的券，就他会比一般银行公布的那个。呃，人民币转当地货币的这个汇率要划算很多，所以在你在消费的时候，嗯、如果当地能够支持这样的一个嗯消费方式的话，其实就是能够节省不少的钱了。那除此之外，最后再要补充一点，就是如果有跟我一样爱看电影的朋友们，嗯、虽然我这个用的不多，但是它确实是一个很可用的方式，就是在海鲜市场，在闲鱼上面有很多优惠购电影票的那个渠道。我不是很确定他们到底怎么做到的，但是我相信他们内部应该有购票的方式的，他应该是一个合法的渠道，因为他一直存在。当然，如果说因为听了我们节目，他突然不存在了，那也不要怪我啊啊对！对，就是你可以在闲鱼上面有很多很多店家，你只要搜电影票，他就会叫你告诉他你要选择哪一个城市的哪一个电影院哪一个场次的什么电影。你把这些信息告诉他，然后你可以跟自己在那个电影购票软件上面的价格做对比。如果一旦优惠的话，他那里帮你直接下单啊，然后你支付给他，其实你就可以啊买到这个优惠的电影票。就是像类似这种，啊，小小钻钻生活里面的空子啊，这种节约的方式是特别多的。
2: 嗯啊、呃，天哪！这一通下来，我感觉 ，Chris， 咱们这是找着这个赞助商了吗？这是
0: 。<笑>嗯，本期的赞助商应该是闲鱼。<笑>拼多多也行、哦。对，以上就是我们分享的一些省钱的小妙招。在即将迎来我本人本命年的这个二月啊，哎呀，终于又要轮到过年了。虽然过年不在国内，可能这里少了一些过年的气氛啊，但是我们还是给大家听众朋友们送上送上一些吉祥话吧啊！这个让我先祝大家，对吧？就是新的龙年里面，大家都能够、嗯。嗯嗯啊、呃，这个龙腾虎跃不说了啊，多赚点钱也不说了，就是不要便秘，不要那个掉头发，嗯，嗯不要那个，不要<笑>不要在乌漆抹黑的房间里边看手机，这样对你的眼睛不好
2: 。哇，我好体贴啊，我们克了。<笑>那接下来我说了，那祝我们这个亲爱的听众、嗯、在新的一年当中就身体倍儿棒，吃嘛嘛
1: 香。哎，我就吉祥话说多了，咱们就不说了，就希望。嗯、um, ，我们的听众在今年以及往后的每一年，越来越能找到生活的方向，并且过上自己想要的生活。如果有时间呢，然后多来听听我们的节目
0: 。嗯、对，这没有时间也得来听我们的节目。<笑>好。以上是本期节目的全部内容，拜拜很高兴有你陪伴，请给我们留言、点赞、转发、关注微博。有点道理，也 make sense， 满足更多生活好奇。祝各位发大财！让我们下期再见，拜拜，拜拜。拜拜